0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rokeus och mig, Olof Söderén. Innan vi börjar vill vi tacka ett par av våra sponsorer. Det är dels Grön Ytikonsult AB som säljer för proffsredskap för beskärning- som japanska grensågar från Silky och Golden Star sekatörer Riktiga kvalitetsverktyg som både ger bästa möjliga resultat och potential att hålla länge. Hela sortimentet hittar du på grönitekonsult.se. Tack, konsult. Det här avsnittet sponsras också av Nelson Garden. Och nu när jorden förhoppningsvis snart blir tillräckligt varm har jag kollat in deras utbud av bönor. Bland årets nyheter hittar jag bland annat ekologiskt utsäde till en lågväxande vaxbönor som heter Dior. Lätt kokta vaxbönor med lite olivolja och havsalt på är bara så gott. Och för den som vill orda mycket på liten yta kan jag rekommendera störbönor, som till exempel brytbönan Markant. Läs mer om olika bönsorter och alla andra fröer i Nelson Gardens sortiment på nelsongarden.se. Stort tack! Utan sponsorer hade vi inte kunnat göra den här podden. Var medverkande den här gången, Anna-Andreasson Sjögren, är trädgårdsarkeolog och skriver på en doktorsavhandling om medeltida trägårdshistoria i det område som idag är Sverige. Hon är också aktuell med en ny bok som heter Svensk Trädgårdshistoria och dessutom driver hon den egna filmen Arkeogarden där hon ger uppdrag inom trädgårdsarkeologi och grön kulturmiljövård. Som du säkert förstår blir det en hel del prat om trädgårdshistoria men också om Annas eget odlande och dess relation till historien i den här intervjun som vi spelade in på länk mellan Göteborg och Helsingborg den 12 april. Varsågoda, Anna Andreasson Sjögren. Du skriver på en doktorsavhandling med arbetstiteln Medeltidens i Norden, verklighet och föreställningar. Ja. Och ditt syfte med avhandlingen det är att försöka ge en ny bild av medeltida trädgårdsodlingen i Norden. Ja. Varför behövs en ny bild?
1: Därför att det största problemet är egentligen att den gamla bilden inte fungerar ihop med alla nya data som har kommit de senaste 15 åren. Och Ja, det, det fungerar inte som grund längre helt enkelt. Vi har en, nästan som en slags ursprungsmyt om hur trädgårdsodlingen, den avancerade i alla fall, kom med munkarna på 1100-talet. Ja, vi har ju sett idag hur det, det finns trädgårdar i alla möjliga samhällsgrupper och sånt vid samma tid. Och det, 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 det ser inte ut så helt enkelt.
0: Det var inte munkarna som introducerade trädgårdsodling. Det var inte så. Du har också varit med och skrivit en ny bok om svensk trädgårdshistoria eh, som vi ska återkomma till. Men i den så berättar du också om en person som du ofta har talats om som Sveriges första trädgårdsmästare, men som ja. det har visat sig att hon inte ens existerat.
1: Det är ett sånt bra exempel på Tilda. Botilda som alla faktiskt till för inte alls länge sedan trodde var en riktig person. Men när man börjar gräva lite närmare i det så visar det sig att hon, hon är nog en fiktiv person påhittad någon gång i 1900-talets första decennier för att berätta om hur det kan ha varit vid vår Berga kloster på medeltiden. Men... Det är väldigt tydligt när man läser de här första texterna- att det är någon som spekulerar om hur det kan ha varit- och att det inte är en verklig person. Så det är ett jättebra exempel. Kjell Lundqvist, en trädgårdshistoriker och landskapsarkitekt- han, han sa alltid att det, det var en kompendietradition- som styrde mycket i den gamla trädgårdshistorien. Man la ihop och man citerade de som var innan- och, och visste inte riktigt- hur det hängde ihop bakåt utan det blev liksom bara ett enda stort kompendium alltihop
0: Ja Just när det gäller Botilla så har man återberättat den här historien och den här disclaimen att så här skulle det kunna ha varit. Ja, det liksom försvunnit. Det försvann på vägen. Det försvann
1: på vägen. Den, är, den kom ju med i en, en, den här doktorsavhandlingen i, i, på 1930-talet och då, där står det, det berättas att, inleds det stycket. Men det där, det berättas att, det, det, är liksom, det har bara försvunnit på vägen väldigt snabbt. Mm. Och det blev en sanning. Mm. Och det var först när Inge Larsson, språkvetare och trädgårdshistoriker började verkligen titta på källorna, gå tillbaka till källorna och titta som hon insåg att det här, det finns faktiskt inte, den här personen finns inte. Mm,
0: men just det är ju då att man har tittat tillbaka till grundkällan men vad är, finns det liksom nya saker som har tillkommit nu som gör att man kan revidera bilden av trädgårdshistorien?
1: Mm, det är alla de arkeologiska källorna. Och de i sin tur beror på att vi har börjat få ett samarbete med naturvetenskapliga specialister på makrofossil och framförallt är det växtlämningar då, både pyttesmå alltså pollen och frön och sånt som har bevarats och även att vi har börjat gräva på ett lite annat sätt så att vi dokumenterar på ett annat sätt och då har det blivit möjligt att se de här små distinktionerna. För, alltså, lämningar efter trädgårdsodling är i, i till 90 procent är det bara jordlager. Och det är ganska svårtolkade tolkade lämningar och. Till för inte alls länge sedan så, så gjorde man ofta så att de där bruna tjocka lagren som man inte riktigt visste vad man skulle ställa för frågor till dem de schaktade man bort för att komma ner till arkitekturlämningar och sånt under i städer till exempel. Det som man kunde se var det var tydligt och, och hade erfarenhet av att gräva. Um, så till för inte alls länge sedan så, så åkte de bruna lagren bort helt enkelt.
0: Men nu, mm, man kollar inte ens vad som finns. Jag är brist på i.
1: frågeställningar och är brist på verkligen liksom, ja, utan de här makrofossil. Alltså samarbetet så kan man ju inte heller göra så mycket. Man måste verkligen gå in på analysera dem på flera olika sätt om de
0: Så det är nya metoder helt enkelt. Det
1: är nya metoder inom arkeologin.
0: Mm. Men det här bok, den här boken då, svensk trädgårdshistoria, det är, första delen är en planerad trilogi. Ja. Och den behandlar förhistoria och medeltid. Och du har då skrivit kapitlet om medeltidens där. Mm. Vill du berätta något om det här bokprojektet?
1: Ja, det är ett stort projekt som drivs i samarbete mellan KSLA, Lantbruksakademin, och Vitterhetsakademin. Och det är ju en stor syntes av det vi vet idag om historia som det är meningen att ska komma med i den här boken. Och den börjar ju då med våran volym nu och sen så ska det ju gå ända fram till ja ända fram till 1900-talet i de andra volymerna då. Det har pågått i flera år det här projektet och det, det är många inblandade forskare stort.
0: Mm. Varför behövs ett sånt verk?
1: alltså Det gjordes ett riktigt stort verk om, om lantbrukets historia för var det på 90-talet tror jag. Och då, då valde man att lämna det trädgårdshistoriska lite grann åt sidan. För att det är ett stort, komplicerat ämnesområde, och det fanns helt enkelt inte riktigt. Det fanns inte möjlighet att behandla det också. Och så hade man väl tanken att det skulle bli ett verk om det också i framtiden. Men det är svårt att sätta ihop sådana här stora projekt och göra synteser med många inblandade och sånt. Men nu har det blivit av då.
0: Mm. Det är också tvärvetenskapligt så att det är ja. liksom... Forskare från olika discipliner som, som samarbetar.
1: Ja, precis. Det är ett väldigt spännande projekt. Och som sagt, det blir ju någonting helt nytt eftersom man aldrig har satt ihop hela den historien på det viset
0: Väldigt spännande att läsa. Det, det finns ju bara en handfull trädgårdsarkeologer i Sverige och du är en av dem.
1: Ja. Hur kom det
0: sig att det blev arkeolog med inriktning på, på trädgård?
1: Jag har alltid tyckt det var roligt med trädgård. Uh -huh. och odlat med min pappa när jag var liten och sådär. Uh -huh. men, uh, var,
0: var var det någonstans?
1: Uh, jag är uppvuxen strax norr om Göteborg, Kungälv heter det.
0: Mm.
1: <laughs> men, uh, men så har vi en sommarstuga som ligger ja, en bit utanför Varberg och som är där vi alltid har haft odlingar med köksväxter och sånt nej jag har Aha. kunnat samla. Jag har ju, det här intresset för gamla växter har ju också lett till att jag har velat odla och prova många olika. Både, alltså både perenner och, och sånt och, och köksväxter. Och det har jag kunnat göra där, då bland annat.
0: Du samlar på gamla sorter?
1: Ja, det, det är ett intresse från för länge sedan. Va? Men, sen blev jag ju arkeolog och jobbade som fältarkeolog i, i tio år nere på tolv år blev det kanske, ja. länge med vanlig fältarkeologi. Ute. Framförallt järnålder blev det då. Men, men sen, sen är det ju så med arkeologin att det går upp och ner och det är väldigt konjunktursvängningar. Och det var mm. den period 2008 när Öresundsförbindelsen var klar och Citytunneln ner i Malmö och sånt. Och, och Det var en tid med ganska lite jobb inom arkeologisektorn. Och då så Ja, så råkade jag hamna i, på SLU istället och mm. på programmet för odlad mångfald. Där jag hjälpte till bland annat och, jag Jag började med att skriva en historiebok som var riktad till inventerarna inom POM. Eh, som skulle berätta de sista 150 årens trädgårdshistoria. Mm. Det, är, det är liksom de 150 åren som är de som märks tydligast om man går ut och tittar omkring sig. På trädgårdar och vill liksom, ja, titta på en gammal trädgård och se vad den kan ha för spår. Mm. Så det blev egentligen väldigt modern. Alltså jag hoppade ju från järnåldern fram till modern tid kan man säga. Men sen när jag började doktorera så blev det tillbaka till ja, halvvägs tillbaka, eller till medeltiden då, som blev ämnet.
0: Och PON, programmet för odlad mångfald. Vill du bara säga något jättekort om vad det är ifall det är lyssnare som inte känner till det?
1: Ja... Eh... Programmet för odlad mångfald var ett stort projekt. Det pågår fortfarande för att sätta ihop en genbank, en levande genbank för köksväxter och trädgårdsväxter av frukt av alla olika slag. Och Det inleddes med en så där man reste runt i landet och verkligen letade genom upprop efter gamla växter som stod kvar i trädgårdar och som hade en ålder då som många för det mesta så var det före andra världskriget. Om de hade en historia för, så att man visste att de hade odlats innan dess så var de intressanta. Och det, var, det var ett jättestort projekt med många frivilliga inventerare inom många olika växtgrupper. Roserna hade ett eget upprop och perennerna ett och köksväxterna ett. Och så vidare. Så det var där jag blev inblandad om och först skriva trädgårdshistoria. Och sen har jag hjälpt till inom framförallt träd- och buskuppropet. Alltså det, det uppropet som arbetar med träd och prynadsbuskar i första hand. Mm.
0: Och de här uppropen de gick ut på att eh, rädda alltså, växter som fanns i vanliga eh, trädgårdsägares trädgårdar?
1: Det, framförallt var det vanliga trädgårdar. Alltså, eh, en stor del av det handlar ju om det. Men... Sen just när det gäller träd och buskar så kommer det ju också in en hel del parker och stadsparker. Man har fått anpassa lite grann sökandet efter olika, beroende på växtslag och så jag minns bland annat när vi åkte runt, när rosopropet på Österlen, då åkte vi runt och jag körde och hon som var expert på rosorna hon tittade och så, så körde vi genom byarna och letade efter rosor när det blommade då så, såg hon någonting så fick jag stanna och så fick hon hoppa ut och, och inventera och så la vi lappar, alltså, så det var verkligen hands on sökande detektivarbete efter det, var kvar... det. Ja, det var jätteroligt efter kvarstående växter mm. för det, var, det är ju många som Många sådana väldigt härdiga och bra växter som, som har stått kvar. Och, och många gånger, de är färdigprovodlade om man säger. De har överlevt i 50-80 år i, i folks trädgårdar. Ibland även övergivna trädgårdar. Så det, det är ju bra, välanpassade växter som man ville rädda tillbaka mm. liksom, till odling mm. igen och så. En genetisk bredd som vi behöver många gånger även för att ta fram nya växter. Man behöver ju växter att korsa med och sånt. Så den här bredden som fanns var det man försökte rädda.
0: Aha. Det finns ju en tydlig länk där liksom, mellan historien och framtiden.
1: Ja, men det gör det absolut. Och genbanken mm. finns ju idag. Dels så bevaras de genom den centrala genbanken som finns nere på Alnarp. Men sen finns det ju också klonarkiv, alltså trädgårdar ute i landet som har dubletter av de växterna som kommer från det området. Alltså mm. det är ju rent praktiskt väldigt viktigt att man inte har dem bara på ett ställe så att de riskerar att kunna slås ut av sjukdomar eller någonting. Och, så där. Så att,
0: och de här är öppna för allmänheten så vem som helst kan Klonarkiven, på det ja.
1: Det är Filofs mm. Och, och sådana där eller anläggningar. Det finns, mm. om man går in på Genbankens hemsida på SLU så, så kan man hitta där allt man behöver för att hitta fram till kronarkiv i sitt område. Och så där. Så att det, det, finns, det ska finnas från norr till söder.
0: Mm. Och när det gäller ettåriga växter så kan man ju också beställa frö och odla själv ja. från Nordien, eller hur?
1: Då får man gå till Nordien. Det är faktiskt ah. två olika organisationer. Mm. Nordien, där Nordien håller på med frön, alltså växter som man kan bevara genom frön. Mm. Uh, och de har... Dels så har de ju lager där på SLU och sen har de också sin stora genbank på, på Svalbard där de bevarar frön nerfrysta.
0: Och klonarkiven det är mer växter som frökas
1: vegetativt. Det är växter som frökas vegetativt, ja precis. Mm. Och det är sådana växter som olika äppelsorter och så. Det är, då, det, är det som finns i de vegetativt frökade klonarkiven.
0: Har POM liksom bidragit till den här nya eller reviderade historieskrivningen som du var inne på?
1: Det kan man nog säga, absolut. Det som jag tänker på POM till exempel så är det ju mycket en länk mellan historia och nutid. Hur man på olika sätt... Det, det är ju viktigt. Alltså det enda sättet att bevara växter det är ju ett hållbart bruk. Alltså, det är egentligen det enda som kan säkra dem för framtiden. Och då tänker jag bland annat på Humle till exempel. Där man gjorde riktade insatser och gick ut genom kartor från 1700-talet och 1800-talet. Så kunde man hitta platser där det hade funnits humlegårdar. Och så när man kom ut där så, så hittade man dem. Levande plantor. Mm. Och, och de här sorterna är ju då dels upphämtade då och ta intagna till genbanken. Jag tror det handlar om 60 sorter i alla fall. Och de kan ju inte komma fort nog för alla mikrobryggerier och så är ju väldigt intresserade av det här materialet. Aha. Och det beror bland annat på att när det gäller humle så hade man kommit till ett där man hade blivit av med de sorterna som var härdiga i Sverige och som han blir mogna i Sverige. Så de första amatörerna som provade då, de, de försökte ju köpa plantor ner från Tyskland. Då, så visar det sig att de är inte alls, de, de mognar inte tidigt nog och så vidare. Så Nej. det förhoppningarna är nog då att de här gamla sorterna som är anpassade för klimatet, de ska då mogna snabbare och fungera bättre liksom. alltså, mm. det, det hänger ihop där är det väldigt tydligt det här, hur man behöver spara och ta hand om bredden, den mm. genetiska bredden också när det gäller olika växtslag
0: ja. men sen när du börjar doktorera då, då återvänder du bakåt i tiden som sagt till medeltiden hur kom det sig att det blev just medeltiden?
1: Lite beror det faktiskt på att nästan alla... Jag har jobbat då mycket tvärvetenskapligt. Och när man inleder studier så brukar man göra en historieteckning. Och då är det liksom tryggårdsodlingshistoria börjar med medeltiden. Och då har jag ju så många gånger sett hur den börjar med den gamla bilden av medeltiden. Då, munkarna och så vidare. Och Därför så har jag på något sätt känt att vi måste börja där. Om vi ska göra en ny grund så måste man börja med medeltiden. Så det, var det var därför det blev det som blev grunden för avhandlingen. Kan ja. säga.
0: Men, men i den här boken som vi pratade om så finns det ju också ett kapitel om förhistorierisk ja, tid. Liksom, hur kom det sig att du inte började redan där?
1: Man måste, försöka, alltså, man måste begränsa sig om man ska skriva avhandling. Den täcker redan 500 år eller vad det är. Då. Det, det är ja. Egentligen så har jag ju inte avgränsat tillräckligt. Men det kändes omöjligt att bryta mitt i på något sätt. Så det har blivit hela medeltiden. Men det är ju faktiskt så att mycket av den här Alltså att vi kan visa idag att den här, munkarna inte var de enda som odlade. Munkarna odlade säkert, men att de inte var de enda som odlade avancerade trädgård, alltså hade avancerade trädgårdar. Det är ju inte minst att vi har fått så många, hittat så många olika arter i trädgårdar från järnåldern också. Liksom. Så att den här forskningen bakåt är ju jätteviktig. Mm. Men... Någonstans så var jag, ju, jag var ju bara tvungen att välja någonting.
0: Ja. Eh, innan vi börjar gråta ner oss i medeltiden, kan du säga någonting kort om vad trädgården var före det? Eh, det,
1: det, är ju, det här är ju alldeles alldeles nytt. Va? Vi har hållit på att hitta de här sakerna i de typ två senaste decennierna egentligen som historieskrivningen har börjat börjat om när det gäller detta. Och... Eh, vad vi kan se är ju framförallt då, att man har, alltså vi hittar arter av till exempel alltså kryddmedicinalväxter kallar vi dem idag. Men den typen av växter vi, i, i sammanhang som är mycket, mycket äldre. Och mm. då vet vi ju många gånger inte exakt hur triggarna såg ut. Men vi, vi, vi börjar med att ta reda på att växterna fanns. Och bara det... Gör ju om historien om många växter. Det är lite grann en omskrivning av historien växt för växt faktiskt. Och sen söker vi ju efter omständigheterna och sammanhangen så mycket det bara går. Men det är inte enkelt att hitta trädgårdsodling. Det, det, det gäller att det är väl. Alltså, det, det är ju också det att vi måste gräva. Och det blir ju inte så många grävningar på ett år. Nej. <laughs> så det är, det är steg för steg, så är den en mm. historia som som byggs upp.
0: Och du var inne på det där med Öresundsbron och Citytunneln mm. att eh, var man gräver någonstans, det handlar mycket om vad man ska bygga någonstans. Ja
1: men så är det ju. När det ska byggas vägar eller när det ska byggas hus så måste man se om det är någonting som blir. Ja, för det är ju sista gången man har det är den enda gången man har chansen. Det, är liksom, det går ju inte att komma efteråt och, och, för då är det borta. Mm. Men det betyder ju att det vi får hittar det är ju det som hade blivit bortgrävt och förstört annars. Och det, det är ju väldigt tydligt när man tittar på medeltiden till exempel att mycket av materialet kommer från städer. Och det kanske beror delvis på att man odlade mycket trädgårdsodlingar i städer. Men det beror också mycket på att det, det, det är där man har gjort stora utkrävningar de senaste tiden då, när man har använt den typen av metod som vi måste ha för att, för att det ska finnas möjlighet att hitta trädgårdslämningar. Ja. Men sen finns det ju andra miljöer där vi nästan inte gräver. Och det är ju till exempel på kloster, på slott, på alltså riktiga fornlämningar till exempel. Där är det ju då forskningsgrävningar som får ta vid. Och då är det ju en annan finansiering och sånt, och då, då är det, måste man arbeta på ett annat sätt. Liksom. Mm. Men då måste vi också veta vad vi letar efter. Och det är egentligen bara nu, precis som vi hör. Vi, vi måste börja med att ta reda på vad vi ska leta inom en slottsruin till exempel. Vad hade de trädgårdar någonstans? Och vi måste ju inse att de faktiskt hade trädgårdar och så vidare. Så det är lite grann det som den här nya grunden. Och vi hoppas att det ska leda till ett större intresse och fler miljöer och undersöks. Och trädgårdsodling blir någonting som man... Tittar efter ofta på fler ställen. Mm. Men man får tänka... Alltså det vi inte gräver, det bevarar vi också till framtiden. Om man säger.
0: Ja, och då kanske man har ännu bättre metoder ja, men att undersöka. Ja, precis.
1: Det, så kan man nog. Ja, visst. Alltså det är ju... Kulturmiljövård går ut lite grann på det att, att bevara. Men när det inte går att bevara så, så gräver vi ut. Liksom.
0: Vet du vilken som är den äldsta trädgård man känner till i Sverige?
1: det vågar jag inte säga mm. <laughs> Älsta är väldigt svårt därför att då är vi tillbaka på stenåldern alltså bondestenålder och eh, där har vi väldigt, alltså vi vet ju fortfarande så, så pass lite om vi, vi kan vara rätt så säkra på att man odlade men vad och hur det, det återstår att göra mycket utgrävningar och mycket forskning innan vi kan få riktigt grepp om det Mm. Men det finns sådana här spännande iakttagelser som att hasseln spred sig norrut väldigt snabbt, egentligen snabbare än vad som hade varit naturlig spridning. Och hur gick det till? Liksom? Och då finns det ju teorier om att ja, det hade, ju varit ganska, det hade ju kunnat ske om människor hade hjälpt den att sprida sig norrut. Liksom. Och då pratar vi jägarstenålder, jägers, jäger, alltså innan man ens hade börjat odla någon form av odling, eller om vi kan kalla det odling. Men alltså, de allra äldsta trädgårdarna, hur de såg ut på stenåldern, det är jättesvårt att veta. Men eh, ju oftare man använder makrofossil desto oftare vet vi vilka växter man använder i hushållet. Och ju mer frågor kan vi börja ställa om eh, odling, insamling, bruk av växter. Eh, alla de här delarna liksom, ja. eh, av växtanvändning. Spännande. Mm. <laughs> ja det är det verkligen.
0: Eh, I Norden så brukar man säga att medeltiden pågick från början av 1000-talet till 1520 ungefär. Mm. Eller stämmer, stämmer det? det? Ungefär. Ja. Det är ju en period på 500 år ja. som du sa tidigare. Det är, det är väl liksom inte en särskilt homogen period kan man ju tänka sig. För det har ju gått lika lång tid sedan dess som Och det har medeltiden hänt. pågick. Ja. Men vad var, kan man liksom säga? Vad var trädgård på medeltiden?
1: Det beror ju så sagt på vilken medeltiden vi pratar om. Det är, alltså, det är verkligen som du säger att det är en jättelång period och det händer lika mycket och förändras lika mycket som ja, om vi tänker på idag går 500 år tillbaka. Det är ju en period som var lika dynamisk. Men det som vi tänker på oftast när vi tänker på medeltida triggor så är det ju väldigt sen. Alltså det är hög och sen medeltid. Så det är i princip efter, ja, från mitten av 1300-talet och framåt. Det är ju det som vi tänker på oftast. De är fruktträdgårdar med blomsträngar och så vidare. Men det är ju väldigt olika i olika samhällsgrupper också. De har odlat olika saker. och Säkert haft flera trädgårdar i ett hushåll. Allt det här beror ju också lite grann på hur du definierar trädgårdsodling. Mm. För som som jag ser det som forskningsområde så är det väldigt brett.
0: Mm. Är, liksom, är trädgård och jordbruk helt skilda saker? Nej,
1: nej det är de ju inte heller. Va? Det, det är jättesvårt att dra en gräns emellan där. Och många av de som forskar om stenåldern till exempel de säger ju att det är kanske är nästan så att vi, om det är specialiserad odling då, som vi menar med trädgård så kanske de första... Odlingarna av sädeslag också på ett sätt var små, nästan trädgårdslika odlingar. Mm. Just det här med människans samarbete, eller vad vi ska kalla det för, med olika växter och olika arter och sånt genom historien. Det är ju det är brett och inte så lätt att dela in i just trädgårdsodling, åkerodling insamling så här. Alltså det, det är mycket som flyter in i vartannat det, det, det är nästan så att man får, beroende på vad man ska forska om så får man definiera sina gränser från gång till gång lite grann mm. det, det är, är nästan svårt bättre. även idag
0: liksom att säga ibland vad, vad som är trädgård och vad som ja. är jordbruk
1: det handlar om växterna det handlar om metoderna det liksom beror på
0: det är lite flytande.
1: Ja, det, det får, och det får vara det. Det får ja. vara flytande, för annars så tror jag man tappar saker mellan. Liksom. Man drar sina definitioner för hårt.
0: Ja, Alltså, hur, hur storskaliga jordbruk hade man ens på, på medeltiden?
1: Alltså, framförallt så var det väl självhushåll. Alltså att mm. Man odlade framförallt för sitt eget hushåll. Men om du tänker dig en, en gård som odlar för självhushåll så hade de antagligen vissa växter i närmast och liknande. Tänk rover och ärterhåll och bundbönor och sånt man behövde i stora mängder. Man brukar kalla det förrådshushållning, det som vi har här uppe i Norden. Att man, man odlade ju saker så att man skulle klara sig det halvår som inte odling gick. Liksom. Men sen så i aristokratiska sammanhang och när det gäller de stora landsbygdsklostren så hade man ju kanske en annan sätt att se på produktionen och där kan man kanske se det att folk producerar överskott för att det ska till någon, någon annan. När det, kommer, där det blir någonting annat än själva hushåll. Mm. Så på det viset så, jag kan jag tänka mig alltså de här stora aristokratiska anläggningarna och stora landsbygskrossen, det var, de var ju stora företag. Liksom.
0: Mm. Men så kan man tänka sig att de flesta hade en egen teppa eller eller kanske var olika på landet respektive i stan också.
1: Ja, men det är nog faktiskt så att om man tänker på hur lätt eller svårt det var att få tag i saker och hur man levde i hushåll och så vidare, så är det nog väldigt sannolikt att de flesta hushåll hade någon form av odling. Därför att man behövde ha tillgång till vissa saker. Alltså till exempel vissa örter som man behövde för maten och för hälsan. Så då tror jag ju faktiskt, jag tror att väldigt, ja... Om man tänker de som levde tillsammans i ett hushåll- så hade hushållet oftast någon form av trädgårdsodling. Om vi då menar en odling där man har perenner. Eh, olika, alltså sådana här... ja. Jag vill helst inte använda ordet medicinalväxt eller kryddväxter för att jag tror inte man såg på dem på det viset. Men för oss idag, medicinal medicinalkryddväxter, oregano, hjärtstilla, bollmört, vissa av de här växterna som vi hittar igen och igen och igen i det arkeologiska materialet som verkar vara varit något som man verkligen använde mycket av och behövde. De man ja. tror ju att de flesta kunde ha en egen odling. Men det är lite grann det är samma sak. Vi brukar när vi pratar om aristokratiska anläggningar. Alltså, många gånger när man tänker på aristokratins trädgårdar- så tänker man ju i första hand på de alltså, olika former av lustgårdar. Men man får ju inte glömma de. Nytt då, inriktade odlingarna som säkert var jätteviktiga. Både då för att man skulle producera sånt som man behövde äta. Och även en del av det som brukar kallas för iögonfallande ögonfallande konsumtion. Eller conspicuous consumption. När man, man ska bjuda flott och äta rätt för att höra till sin samhällsgrupp. Då har det ju varit så ända till 1800-talet och framåt. Alltså att, att Vill du kunna bjuda flott på exotiska fruktslag och saker som smakar spännande så måste du antingen ha råd att köpa in det importerat. Du måste få in det som skatt på ett eller annat sätt. Eller så måste man odla själv så en riktigt bra trädgårdsmästare som kunde få fram frukter vid konstiga tidpunkter och som kunde odla sånt som folk aldrig hade smakat och sånt. Det, det, är liksom, det är inte bara medeltid utan så var det ända långt fram i tiden ju. därför att du kunde inte köpa vissa saker utan du var tvungen att producera det själv en bra kock och en bra trädgårdsmästare då kunde du imponera på vem som helst. Men liksom. man mm. behövde de där sakerna faktiskt. Det, var inte bara, det är inte bara lyx, utan det, är, det handlar om identitet och eh, politik nästan.
0: Aha. Men så de flesta hade någon typ av självhushåll.
1: Ja, det kan man nog. I, i grunden kan man nog tänka så. Eh, sen, sen är det ju det här att ett hushåll. Äh, människor som lever ihop och delar mathållning och så vidare det kan ju se ut på väldigt många sätt det är ju då viktigt kanske att vi inte tänker oss en kärnfamilj med mamma, pappa barn och kanske en mormor utan att det kan ju vara enka, en enka det kan ha varit, det finns andra, grupp, andra sätt att leva i, inom klosterstiftelser i konventer, det finns Olika typer av garnisoner och sånt så att man får tänka lite bredare när man ser det så. Men, men att i grunden var ett slags självhushållning för de flesta vanliga bönder till exempel eller de flesta vanliga stadsbor, det tror jag man kan räkna med.
0: Ja, även i städerna alltså.
1: Ja, stadsodlingen var nog väldigt mycket viktigare än man trodde för i alla fall. Och ja. att, att man har haft odling dels på bebyggda tomter men också att man har haft olika typer av, det kallas ju för kolgårdstomter, utanför bebyggelsen eller ihop med. Det beror lite på, städer kan se väldigt olika ut. Medeltida städer de kunde vara väldigt, alltså beroende på stadens historia kunde de se väldigt olika ut. Um. Det finns vissa städer där det är väldigt tätt mellan husen och tomterna är små och smala. Och då har man antagligen haft odlingar, odlingsjordar utanför staden. Så det tätt bebyggda området. Och sen finns det andra städer där, där själva bebyggelsen ligger glesare och tomterna är disponerade på ett annat sätt. Och där har man antagligen kunnat ta odlingar på själva tomterna på ett annat sätt. Så. Men att man odlade mycket, att det var gröna städer, det, det är säkert så. Ja.
0: Du nämnde ju kolgårdar nu och det skriver de i den här boken Svensk trädgårdshistoria att det fanns en del olika ord förutom trädgård för ja. trädgårdar.
1: Ja, precis, de hade ju inte ett ord för eller trädgård. Det ordet fanns liksom inte som en beteckning för allting utan man använde andra beteckningar som kolgård, örtagård Apelgård, frukt, alltså, trädgård är ju ett sånt där brett ord också. Men just
0: det, den innehåller just träd då?
1: I principen är ju att en trädgård, alltså gård är ju egentligen bara en inhägnad, ett inhägnat område. Så principen är väl egentligen i grunden att en trädgård innehåller träd, en kolgård innehåller kolgrönsaker- men sen har det ju visat sig när jag har börjat verkligen granska olika textkällor och se vad de egentligen skriver och, och så visade det sig ju att det inte är alls så enkelt att en kolgård bara innehöll kol till exempel. De här kolgårdstomterna när det gäller städerna så är det nog framförallt en, en tomtbetickning. Det är liksom en, en plats... Där det inte finns så mycket bebyggelse, eller så stadig bebyggelse. Och som man har använt till bland annat trädgårdsodling. Men där man också kunde ha ett badhus. Man kanske tog lera för att lerklinna väggen in i stan. Man hade, alltså man hade en plats som, som användes för olika praktiska saker. Som inte var på själva tomten då. Och då heter det
0: ja De här kolgårdarna i, i städerna, var det liksom kommunala där eller var det vem som helst som fick odla där?
1: Nej, det var strikt ägda små bitar av mark. Det finns exempel från, då är vi ju rätt långt fram i tiden det är tänkeböckerna så då är det 1400-tal Stockholms tänkeböcker. Så låg de ofta, just kolgårdstomterna de rena, De låg ofta på Södermalm eller Norrmalm alltså precis utanför den täta bebyggelsen på Stadsholmen. Och de kunde vara på 250 kvadrat kanske och ända upp till flera tusen kvadrat beroende på då. Och de köptes och såldes och mättes väldigt noggrant. Så det var absolut privategendom. Ja. <laughs> ja. Alltså, det var så att Magnus Erikssons landslag som kom i mitten av 1300-talet den Talar om väldigt tydligt vad som ska stå i brev som handlar om transaktioner. Alltså om jordtransaktioner och andra typer av fast egendom. Och där står också vad som ska finnas med i dokumentet. Och då är ju bland annat Mottangivelsen en av de delarna som ska vara med. Så efter Aha. det, så fort den börjar verkligen gälla i hela landet. Så, så blir det väldigt många fler dokument som handlar om det här. När det gäller städerna skulle det antecknas i stadsböcker, och när det gäller landsbygden så skulle det skrivas diplom, alltså dokument som skulle undertecknas med SIL och så vidare. Så det, det blev väldigt reglerat från och med mitten av 1800-talet ungefär. Och framåt.
0: Det finns en del citat i din bok från till exempel de gamla lagtexter mm. som ju inte är jätte det är lätt att läsa Nej, som alltså detta man slår med fond... sig av hur olika man pratade eller, eller åtminstone skrev på den sidan jämfört med fond, idag
1: fondsvenska är, fondsvenska är intressant ja, kan du det, det? jag har haft hjälp av jätteduktiga människor som har lärt mig lite grann och jag kan läsa det hjälpligt men jag skulle, jag skulle aldrig göra en översättning och publicera till exempel. Utan då skulle jag, alltså, det är också det där med tvärvetenskaplighet, ni vet att vi måste känna våra begränsningar och veta när vi ska rådfråga andra hela tiden. Att det måste vara ett samarbete. Så då brukar jag samarbeta bland annat med Inge Larsson då, som är språkvetare inom just svenska på som har ett stort intresse då för tägg och troling. Också och, sånt. Så, och sen har vi andra, vi har också rådfrågor. Då. Så, så det, det är svårt. Men det, det har varit lite nödvändigt att lära sig, åtminstone grunderna. För annars hade jag inte kunnat använda det materialet. Ju.
0: Nej. Det finns ju ganska detaljerade formuleringar i de här lagtexterna om vad man kan råka ut för om man till exempel pallar olika grödor.
1: ja. Exakt
0: hur stora mängder av vissa grödor.
1: Det är jätteintressant också hur, hur det faktiskt i vissa områden och vid vissa tider har varit tillåtet att ta en liten mängd. Och det gäller ju också när man går igenom någons skog till exempel. Du får äta hasselnötter, och du får, men du får inte ta med dig mer än vad som fick plats i. Och sen har det varit olika, olika texter. Det kan stå hatten, det kan stå handsken upp till tummen, det kan alltså där. Det finns olika sätt att säga en liten mängd. Kan man kanske se om det. Aha. Men det är tydligt hur viktigt och dyrbart alla olika råvaror är, liksom, och hur man får behandla dem och inte får.
0: Och straffen var också olika för olika grader. De flesta. Böter, men humle var det väldigt hårt straff på att
1: ta. Ja, det, nu är vi framme. Det, det är också det där att det varierar över tid. Eh, om du läser de äldre eller lagtexter som är äldre så står det inte så mycket om tryggårdsodling. Men kommer man fram på 1300-talet så är det och Magnus Erikssons landslag är ju väldigt specifikt med olika mängder. Och så. Mm. Och det, ja, humle var ju en väldigt speciell växt. Det stipuleras ju att man ska odla humle. Det kom ju påbud om att bön Skunderna skulle odla humle så att de inte skulle importera så mycket. Och sånt. Det, det kom ju alltså på 1300- och 1400-talet också.
0: Mm.
1: Och, äh, ja, det är grovstöld att ta någons humle var den än växer. Mm.
0: Hur kommer det sig förresten att du har tittat så mycket på just lagtexter? För det, det är kanske ganska... är lite otippat att de skulle vara intressanta för forskning om trädgårdshistoria.
1: Jag förstår. Nej, det är ganska traditionellt faktiskt. Det gjorde till och med, alltså de här som började skriva om triggshistoria på ett mer vetenskapligt sätt, alltså i början av 1900-talet. De, det var ju några av de källor som, som de hade tillgång till som faktiskt nämner triggrosodling. Så det är en källa som har följt med länge inom inom vetenskapligt triggshistoria. Uh -huh. Men eh, sen det som har tillkommit, det är ju de arkeologiska källorna och möjligheten att sammanväga det som vi får veta från lagtexter, till exempel med fysiska lämningar. Och när man gör på det viset så, så hittar man ju saker mellan som man aldrig hade kunnat få fram med bara en typ av källmaterial. Så uh -huh. vi tar ju de gamla källmaterialen och så, och så vevar vi om dem på nya sätt liksom, och hitta nya saker i dem. Ja,
0: det låter ändå det låter svårt att komma fram till hur det faktiskt var. Alltså hur svårt det, eller lätt är det att forska om ja, det, det är
1: Med hjälp av alla olika material så kan man komma en bra bit på väg. Men, ja. men man kan, alltså en anledning till att det inte gick så bra, att, eller att alltså det tar tid innan det har kommit igång det, det är just att de, de skriftliga källorna räcker faktiskt inte. De, de visar olika saker. Ibland är det svårt att få ihop de olika källorna faktiskt. Man måste liksom hoppa mellan eh, lantbruksnyttoodlingar eh, till slott, och ja Det är väldigt mycket små fragment som man ska försöka pussla ihop. Um. Det är ju faktiskt så att det finns inte en enda avbildning och inte en enda beskrivning av en riktig trädgård. Det närmaste vi kommer det är faktiskt den här beskrivningen som den Heliga Begitta gör av palatstegården vid Vastena. Hon skriver ett par rader om hur hon ser att palatset ska göras om till kloster. Och där nämner hon bland annat om hur hon ser en mur som ska gå ut runt och runda palatstegården och de gamla träden och det ska bli Nunnornas. Den ska inlämnas i klosterområdet, den där trädgården. Och det är väl egentligen den första gången tror jag man kan säga att en trädgård dyker upp i ett dokument från det medeltida Sverige. Det är en helt annan sak att forska om medeltida trädgårdsodling i Sverige. Om man jämför med England och andra länder där man har bevarat räkenskaper och sånt. Och där det står liksom vad de köper och hur de köper in grästorvor när de ska göra om en trädgårdsanläggning och hur de ja, det finns massor av detaljerade uppgifter i skriftlig form och det har vi inte bevarat och antagligen har det funnits i mycket mer utsträckning än vi kanske tror men vi har haft alldeles för många bränder och biblioteksbränder och slottsbränder och annat som har gjort att det, det är otroligt lite som är bevarat utav det. Mm. Det här detaljerade materialet som behövs- om, om du vill hitta uppgifter om- när man bygger om i en trädgårdsanläggning. Fast jag har ju faktiskt hittat en. Aha. En räkenskapsbok som täcker två år- av förvaltning av Visborg. Vid Visby på Gotland. Och i den finns... Den är unik nästan för just för att den har sådana... Även de personliga... Utgifter också. Och där finns bland annat uppgifter om att man bygger vid trädgården och betalar en snickare en liten summa då, en specifik summa för att han gör någonting vid urtagården på Visborg. Och sen finns det några, ett antal gånger, fyra-fem gånger, så läggs det upp tunnor med öl i urtagården. Så då kan man ju också. Dra lite slutsatser om vad man använder den där hörtagården till. Det är inte en medicinalväxtodling i första hand kanske, utan snarare ett utomhusvardagsrum. Men nu är vi långt fram, det är 1480 talet detta. Ja. Den typen av källor har de massor av, och det har vi nästan inte alls tyvärr.
0: Nej, och det finns liksom inga teckningar eller målningar eller ritningar eller så kvar heller.
1: Ingenting sånt. Det, det, det finns varken kartbilder eller bilder av bildningar utan när jag, jag har ju bildmaterial som jag använder i avhandlingen men då är det religiösa bilder, alltså det är kalkmålningar från kyrkor som jag tittar på hur man framställer trädgårdar där och hur man kan koppla det till texter som finns vid samma tidpunkter och försöka hitta lite grann om hur man såg på trädgårdar genom det jag är väldigt intresserad av det där med hur man såg på dem också. Inte bara det rent fysiska, praktiska, utan hur man såg på trädgårdsanläggningen, hur man betraktade de olika växterna och sådana saker. Och där är de här skönlitterära texter och bilder, alltså kyrkomålningar och sånt. Där är det, det, är det vi har för man kan komma åt det lite bättre. Mm. Det är ju väldigt spännande. Man vill gärna försöka hitta liksom vägar in i materialet för att hitta de här små bitarna också. Aha. Jag har använt Begitta bland annat för att försöka se hur hon, vad som liksom man kan läsa mellan raderna, hur hon såg på växterna som hon använder i sina liknelser och sånt. Så jag, jag gör ett försök att närma mig det också i avhandlingen. Men ja. som sagt, då är det ju det är den religiösa föreställningens världens trädgårdar. Inte de verkliga så.
0: Kan du säga någonting om vad du har hittat om hur man såg på trädgårdar?
1: Ja, man var ju väl medveten om att, att vara i en trädgård, att se vackra saker och känna dofter påverkar hälsan. Eh, alltså man, man såg det på ett väldigt konkret sätt att det påverkade hälsan i olika riktningar. Um, det var på samma sätt alltså man, man skulle inte se man såg förfärliga fula saker så kunde man också skada sig rent fysiskt av det liksom. så att, det var nyttigt att se på grönt till exempel för det var bra för ögonen och det var bra för hälsan så det är en väldigt direkt syn på triggor där och trädgårdsomvändning för hälsans skull mm det finns ju texter. Albertus Magnus till exempel skrev på 1260-talet om hur man anlägger en lustgård.
0: Just det Albertus Magnus, det var alltså inte i Sverige, han var biskop i nuvarande Tyskland.
1: Precis. Det är liksom en av de tidigaste konkreta beskrivningar av hur man gör. Och där skriver han ju om, om den som en plats som man behöver just för hälsans skull. Men då är det, det är liksom doft kommer in och skönhet kommer in. Men också olika nyttoaspekter. Alltså fruktträd ska där finnas till exempel. För en del av det sköna liksom var att det fanns fruktträd som gav frukt och hälsosamma örter. Och, och att en del av det som är vackert är just att det, att det ger någonting. Det är smak och doft lika mycket som det är mat liksom.
0: Ja. Ursäkta avbrottet, men odlarna har ytterligare ett par sponsorer som jag vill tacka. Det är dels klassikum växthus som i snart 30 år har hjälpt kunder att skapa en varmare plats. Rum att odla, umgås och trivas i. I sitt sortiment har de växthus, orangerier och isolerade utrum i en massa olika former. Classicums glasade och stormsäkra utrum passar i nordisk klimat. Hela utbudet finns att se och beställa på classicum.se. Och vet du inte säkert vad som passar dina behov bäst kan du boka en kostnadsfri rådgivning med deras kunniga medarbetare. Stort tack Classicum för att ni är med och möjliggör den här podden. Vi sponsras också av Mera. Ni vet de som erbjuder smidig och prisvärd lagning av kläder, väskor och skor över postorder. Som bekant gör man en stor insats för miljön om man väljer att laga istället för att köpa nytt och därför vill vi ge alla våra lyssnare ett erbjudande. Uppge rabattkoden ODLARNA15 så får du 15% rabatt. Och beställ gör du på repamera.se. ODLARNA15 alltså. Jag kan även påminna om att du som lyssnar på ODLARNA just nu har möjlighet att köpa boken i stan odling och självhushåll för lägenhetsbor för 150 kronor inklusive frakt. Det är alltså den bok som jag har skrivit tillsammans med odlarnas producent Anna. Och som handlar om vad vi tycker är viktigt om man vill odla hållbart för själva hushåll. Egentligen oavsett om man bor i stan eller på landet. Gå in på order.spenatistan.se och fyll i formuläret så kommer boken som ett brev på posten. Du har ju nämnt några grödor, men kan du ge några fler exempel på vad som odlades och kanske vad som inte odlades under medeltiden?
1: Ja, alltså, det, det, man kan bli förvånad åt båda hållen. Vissa saker som oregano till exempel har hängt med, det, det hittar man lite överallt ända och det går längre tillbaka, det går bakåt till teanålder och sådär. Men sen finns det ju växter som potatis till exempel som man får tänka bort och alla andra som kom från Sydamerika. När vi pratar om bönor så pratar vi ju till exempel alltid om bondböna. Det är, de flesta tänker sig är ju vanliga bruna bönor sådär. Men det, de kommer ju från Sydamerika. Så de har ju inte, det var, fanns ju inte på medeltiden till exempel. Och tagetes eh, och sådana växter får man ju tänka bort. Och antagligen också röda tulpaner och snödroppar och hästkastanjer. Och, ja, det är ganska många växter som, som inte fanns. Ja. Medan vissa växter, palsternacka till exempel, är kanske lite otippat. Men det är en sån här växt som dyker upp lite överallt hela tiden också. Ja.
2: Mm.
1: Och morötter dyker upp ganska ofta. Men då får vi också komma ihåg det här med att morötter är en sån här växt som har utvecklats jättemycket. Och morötter, så som vi är vana vid, de är väl snarare 1600-1700-tal. Så eh, man får tänka sig... Någon gulare variant och så. Det är väldigt intressant det här med att försöka ta reda på, komma lite närmare i alla fall, vad det kan ha varit som man odlade. Inte minst när man försöker göra eh, visningsträdgårdar och sånt så är det ju viktigt att åtminstone ställa frågan. Alltså, hur kan det ha sett ut? Och, så, och ge förslag. liksom ja.
0: Du nämnde ju kolgårdar och... Eh... De var ju som du också var inne på: då inte bara för kol utan för andra grönsaker också. Men, eh... ja eh,
1: Kol kan ju vara gröna blad och skälkar av alla möjliga slag. Va? Och eh, även man kan tala om kol när det handlar om nässlor och alltså grön, ätligt grönt på sådär. Så det är inte självklart att det är just kol, kol Nej, kol
0: var ett vidare begrepp liksom, än vad idag.
1: Mm, precis.
0: Om man tänker på det vi kallar kol idag, var det en viktig gröda?
1: Ja, alltså, det, det tror vi. Mm.
0: Och där finns det ju väldigt många växter inom kolsläktet.
1: Ja, det gör det ju. Och där har vi ju svårt, därför att vi, när det gäller fröna så ser de ju nästan likadana ut. Så det är väldigt svårt att veta vad det är. För, för Man kan se att det är en brassica, men man kan ofta inte riktigt se vilken sort. När man tänker på alla bladkål som finns, och blomkål, och kruskål, och röd, och ja, allt sånt där, så blir det ju svårt, riktigt svårt. Ja.
0: Vet man liksom vad som var bas base mat
1: um. Ja, alltså, man åt ju säkert ganska mycket just rova till exempel är ju en sån växt som återkommer det tror vi ju, sen hur mycket som är verkligen rova, det är också brassika så det är svårt att veta säkert om det är brassika, napus eller rapa eller vad det är för någonting de kan vi inte hålla isär riktigt bra ännu men möjligen om vi lär oss det här, alltså om man kommer längre med DNA och sånt så kanske man kan komma närmare sorter på ett annat sätt men Sen är det ju också bönor, alltså bondbönor och groarta var antagligen vanliga växter som man odlade i ganska stor mängd. Mm. De kan ju också på många ställen ha funnits på åker, alltså i åkerodling, den storleken. Men så alltså åt man ju mycket bröd. Alltså sädesslagen och olika bröd var ju en stapelföda till exempel. Ja.
0: En, en gröda som jag fick höra har funnits här i, i Norden väldigt långt tillbaka som jag blev lite förvånad över, det, det är koriander. För den förknippar jag mycket med ja. liksom, asiatisk mat och också mat mm. från Latinamerika. och så. Men den fanns här. Och,
1: ja, det stämmer. Det är en av de här som har funnits riktigt länge faktiskt. Men den det, måste ju det, nästan det... ha
0: försvunnit härifrån under en period senare.
1: Ja, alltså grejen är väl den att växter... Vi talar ju ofta om att en växt introduceras och sen räknar vi liksom bara med att den finns. Men, men riktigt så enkelt är det ju inte. va? Det här med introduktion det är ju någonting som händer många gånger. Olika sorter och saker försvinner och kommer tillbaka och eh, mat matkultur förändras och, och så här. Va? Så att man får nog tänka sig att det där är saker som har ja, gått i vågor och förändrats hela mm. tiden. Och så kommer en ny sort och så har alla i en viss stad den, medan den kanske inte alls odlas tvärs över landet på andra sidan och sådana saker. Va? Där regionalitet finns i det och så vidare. Mm. Så att det, det där med samma sak med vitlök och sånt. Det är ju också växter som vi inte riktigt Ja, som man diskuterar hit och dit, hur, hur är, vilka som har odlats så när och så här. Men sen, det man blandar i maten, det var antagligen inte bara för smakens skull utan det handlade ju också om hälsa. Alltså, att blanda in i en viss växt eller en viss krydda i en mat kan ju också bero på, man tänker sig att den ska göra maten bättre rent hälsosamt på olika sätt. Just det. Så allt det där hänger ihop.
0: Mm. Tror du det finns saker som man odlade på medeltiden som, som liksom har försvunnit- som vi inte ser som mat idag eller som vi skulle kunna återupptäcka?
1: Det tror jag säkert, fast jag kan inte komma på något exempel just nu. Nej.
0: <laughs> Vad hade man när det kommer till frukt och bär?
1: Ja, att, att de hade äpplen. Det, det, det ser vi ju så självklart. Men sen när vi börjar prata sorter så blir det ju genast svårare- Pärron är ju en växt som man diskuterar hit och dit. Vi vet inte när det introducerades. Men att man hade päron åtminstone på 1400-talet, det verkar vara klart. Och Svarta Vinbär är en växt som dyker upp i Skänninge till exempel. Också tidigt, runt 1300-talets andra hälft. Som man verkar ha odlat både i klostermiljö och i stadsmiljön till exempel.
0: Skänninge, det är en sån plats där man har gjort mycket arkeologiska undersökningar.
1: Där har man gjort mycket undersökningar. Det är en av de städer som, är, som man har, har forskat mycket på trädgård. Så det är ett väldigt vanligt exempel som dyker upp liksom, när man ja. pratar
0: vilka mer platser finns det som har varit viktiga som arkeologiska fyndplatser?
1: Det har grävts Ja, Lund är också en sån stad där man har gjort en hel del undersökningar och där eh, samarbetet mellan arkeologer och ekobotaniker eh, går långt tillbaka. Men det gäller faktiskt också Uppsala till exempel. Så Aha. det har varierat ganska mycket, men det är några exempel på städer där man har undersökt träsksländingar. Mm. funderat över trädgårdsodling och, och tolkat lager som trädgårdsodlingsjord och så här. Mm. Länge. Sen åtminstone när det gäller Uppsala 80-90-tal och till och med ännu lite längre när det gäller Lund.
0: Mm. Det var inne på att det kan vara svårt att se skillnad på vissa sorts fröer. Eh, och det känns som också det, det är väldigt små saker fröer liksom, och du skriver om exempel som att man hittar två äppelkärnor eller frö från ett nypån och så. Ja. Alltså, ja. Hur, dels hur hittar man det i de här jordmassorna? Och hur alltså, säker kan man ju, vara ja. när det är så lite och mer än 500 år gammalt?
1: Alltså, jag måste säga för det första, jag är inte arkebotaniker. Så jag gör inte de där analyserna. Utan, däremot har jag varit med om att samla in prover. och då är, då, alltså, Det handlar om prover på jord. Alltså man tar jordprover som, som flotteras och behandlas så att man får ut, kan samla in fröna och det andra organiska materialet som finns i. Och sen så tittar man med mikroskop. För då hittar de. Och sen identifieras de utifrån ja, frön som är kända. Alltså man, man måste kunna. De, de är väldigt skickliga, de här. som För de jämför med frön från moderna växter och, och äldre samlingar. Och så identifierar mm. de frö för frö faktiskt. Så det är väldigt. Ah. Eh, Petit jobb.
0: Ah, men det är alltså inte du som gör det. det
1: nej det brukar jag inte göra. Jag, jag, jag förstår hur det fungerar. Men jag gör inte sådana analyser. Det finns det experter som gör.
0: Mm. Hur mycket jobbar du själv ute på fältet?
1: Det har inte blivit mycket nu sedan jag började med min, min avhandling. faktiskt Däremot, så, jo, jag är lite ute och hjälper till. Och, alltså konsulterar en aning när det gäller vissa uppdrag. Jag var på Drottningholm förra, förra sommaren ute och, och gav råd egentligen. Så jag har svårt att släppa fält. Jag vill gärna jobba i fält. Så, mm. Men när man, ja, en avhandling är ju ett heltidsarbete. Mm. Och då är det vid skrivbordet och forskningsarkiv och sånt. Aha.
0: Är det liksom bara genom att titta på de här fröna som man bestämmer vad det är? Eller gör man DNA-prover och sånt på dem också?
1: I första hand så är det genom att titta på dem. Men sen det här med DNA och ADNA, det kommer ju mer och mer. Men det är ju någonting som har kommit de senaste åren. Att man har kunnat analysera sånt nedbrutna organiska lämningar som det ju handlar om på ett annat sätt. Så att det är något som kommer, men det är svårt det det handlar om är ju att det gäller att det finns kvar DNA i de här lämningarna som man har. Och det är inte alltid bevaringsförhållandena är sådana att det finns kvar. Och vi mm. jobbar till exempel mycket med förkolnade lämningar. Och då är det ju formen som är kvar. Men själva innehållet, om man säger, har ju förvandlats till kol. Så då, där finns det ju inget dna längre och sånt. Det finns forskning som görs om det här med hur, hur förkolnat någonting kan vara- och ändå innehålla DNA och sånt. Alltså, det kommer säkert att hända mycket inom det de närmaste åren. Men eh, det är det som behövs om vi ska kunna urskilja kolsorter till exempel. Och sånt. Mm.
0: Men om man då hittar en, en liten kärna eller ett frö- eh... Hur vet man liksom att, den, att det har odlats just där? Att det inte bara är någon som har slängt ett äppelskrutt eller en fågel som har tappat en kärna? eller någonting?
1: Det är ju sammanhanget och då är det ju kontexten. Där är det här med denna utgrävningsmetodiken kommer in. För kontextsammanhang kan man ju då bara få genom den arkeologiska metoden, hur, hur det är utgrävt och dokumenterat. Och det är hela problematiken med datering och sånt inom arkeologi. Som kommer in där.
0: Ja, hur, hur dateras det? Alltså, hur det? Alltså, många ställen har ju brukats under väldigt lång tid. så liksom. ja. kan man veta vilken kärna som kommer från just en viss tid?
1: Det, det beror på lagret som den är hittad i. Det är, så vi, det är alltid det vi utgår ifrån. Vi gräver lagren i en brunn till exempel, och det finns ju principer för hur hur det formas helt enkelt. Vi plockar isär allting bit för bit- för att se hur det har sammansatts en gång. Liksom. Och på det viset så... Vi kan ju veta att ett lager som har bildats tidiga, senare- eh, om vi har ett KOL-14-prov som vi har datering från det lagret- så vet vi att det som har bildats tidigare i den anläggningen- måste vara äldre än den. Och så, alltså det, 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 där är, det där är det arkeologiska hantverket liksom-
0: är det genom kol 14 som man liksom bestämmer hur gammalt just ett visst jordlager är?
1: Och och vad det finns mer i. Man, man går efter alla typer av fynnmaterial, som keramik och sånt som vi redan sen tidigare har kronologier på. Liksom. Kol 14-lateringar är ganska dyra, så det får man oftast inte med en, en ganska liten mängd på en utgrävning man har. Inte budget för det, utan då kanske man tar några strategiska prover som man, som man kan, kan få många sammanhang igenom. Och sen är det mycket ja, keramik bland annat och andra föremål som vi har som vi vet hur gamla de är från andra sammanhang och så. Mm.
0: När man gör fynd av fröer och, och annat sparas allting eller dokumenteras det bara?
1: Det ska sparas. Det har väl varit lite diskussion om vad, vad de här provena är. Om de är fynd. För fynd samlas ju. Och, eller om de är, ja, vad de är för någonting egentligen. Så det där görs ju avvägningar i, i varje tillfälle. Vad man sparar och inte sparar. Men, men om man vill kunna gå tillbaka till ett fint material så behöver man ju spara proverna naturligtvis. Alltså de måste ju vara bevarade i en samling någonstans som man ska kunna gå tillbaka och titta på saker när man har lärt sig nya grejer om, om hur saker ser ut och göra ombestämningar och, om man någonsin vill kunna ställa frågan om det verkligen var rätt <går> mm. så måste ju proverna finnas. Men det där hoppas jag ska bli mer vanligt att man verkligen sparar dem på ett organiserat sätt, de här. Växtfynden liksom. Mm.
0: Hur pass säkra är liksom de här metoderna för att bestämma vad det är? För växter man hittar och, vad det är och hur gamla de är?
1: Hur gamla de är, det, det beror ju på som sagt hur väl man har kunnat datera fyndlagren där man hittar dem. Och när det gäller säkerhet så handlar det om markobotanikens skicklighet helt enkelt. Och erfarenhet. Men de flesta som, som vi anlitar är ju jätteskickliga. De har hållit på med det här länge.
0: Men det hänger liksom på enskilda forskare och deras kunskap helt enkelt. Det har det. Mm. Eh, vet du om man har hittat några medeltida fröer som skulle kunna vara i odlingsbart skick?
1: Alltså, ibland blir man otroligt förvånad över vad de lyckas få liv i. Men det mesta som vi hittar är ju dött. Även om de är bevarade och konserverade så är de inte levande längre. Men i vissa torra sammanhang, vissa frusna sammanhang så finns det frön som man har kunnat få liv i igen över otroligt långa tider. Och kunnat så, på. Alltså. Men det är verkligen inte vanligt. Det inte, och de här proverna som vi hittar i brunnar och sånt i vatten och därför har blivit bevarade, de är inte levande på det sättet.
0: Nej. Går du att säga någonting om liksom odlingsmetoderna på medeltiden.
1: Det är ju svårt. För då måste man tänka: liksom hur ser man det arkeologiskt? Det är det, det, är det vi kan säga om, om medeltida metoder, det är ju det som vi kan se arkeologiskt. Det som vi då inte har tillgång till några skriftliga källor till exempel. Det, jag menar, vi, är ju, vi är fortfarande på en nivå när det gäller. Uh, trädgårdsodling alltså, om vi nu pratar om köksträdgårdar så hittar vi till exempel mycket spån, träspån och sand inblandat i det är inte ovanligt och då vet vi ju faktiskt då är det oftast i jordar som man har grävt om och grävt om så många gånger så att innehållet har blivit alldeles homogent liksom blandat, det är en 30-40 cm tjockt och så helt blandat allt möjligt i en enda röra liksom. och då då vet vi ju inte om den sanden som är där i. Om den faktiskt var tillsatt för att göra jorden mer lätt. Eller om man kanske sandade gånga Och sen har grävt om det flera gånger. Det skulle ge samma utseende lite grann. Så man, mm. så man kan tänka sig att man täckte gånga med träflis. Men, men då måste vi... Och då är det så att på 1600, alltså lämningar från 1600-talet- och tidig modern tid, där har vi mer att gå på. Där, där har vi fler lämningar som det ser ut just nu. Och där kan man se att man har gjort sådana saker- som textgångar och gjort olika grejer. Så Grejen är att den typen av lämningar- har vi ännu inte från medeltida sammanhang. Så, mm. Men det finns egentligen... Alltså det dyker säkert upp det hoppas jag verkligen att vi kommer att få mer kunskap om de här sakerna framöver men det är ganska specifika saker alltså den här odlingen måste ju ha täckts av någonting för att bli konserverad i ett skede liksom. och det som vi hittar där i sen det är ju det som är konserverat vid det skedet liksom. och några, ju fler sådana exempel som vi hittar desto mer lär vi oss ju ja. Eh. Någonting som verkar vara sant det är ju att redskapen sparar hackning och sånt inte har ändrat sig särskilt mycket alltså det, de, de, där skulle vi känna igen redskapen eh, även på medeltiden liksom. vi kan hitta spadstick vi kan hitta spår efter, eh, efter genom att titta på innehållet i jorden så kan vi se att man har tillfört komposterat hushållsavfall en stor, stort inslag
0: kan man även se om man använde latrin som gödsel
1: det gjorde man men då kan man ju också att alltså antagligen har ju allting mellanlandat i samma stora kompost mm. och, och det, det, det har säkert också varierat vad man har ansett kan läggas i en kompost kompostjord som man sen ska odla, men vi hittar spår av latrin bland annat genom pyttesmå kärnor av sådana bär som bara är ett människor till exempel, det, det är en typisk karaktäristik som man brukar ta som ett belägg för att man har blandat i latrin att det finns hallonkärnor och lingon och blåbärskärnor och sådana. Alltså de här som går rakt igenom och som man inte gav till några djur ofta, alltså som mot som, som människor helt enkelt. Mm. Samma sak. En del importerade saker, bland annat fikonkärnor har ju visat sig vara ganska, ganska vanligt i latriner och i odlingsjordar från, från städer under 1400-talet till exempel. Det verkar inte ha varit jätteexklusivt utan torkade fikon det är någonting som, som gick att köpa till. Så, ja, okay, det kanske inte är alla hushåll som har haft råd till det men, men man var inte tvungen att vara aristokrat för att äta fikon på den okay. tiden till exempel. Och då, då märker vi det just genom att vi hittar de här pyttesmå kärnorna som, som ju går rakt igenom då. Mm.
0: Mm, vad, vad kan man se för influenser i nordiska trädgårdar från medeltiden, från världen utanför Norden?
1: Jag tror att särskilt i städer så har utbytet varit ganska stort. Jag tror att man har haft influenser som har gått åt olika riktningar och påverkan mellan olika regioner mycket mer än vad vi kanske tidigare har trott att man hade. Men det där, det beror ju också på, det, det varierar ju ganska mycket. Inom Hansa-nätverket till exempel, hansestäder och sånt, den handeln fram och tillbaka mellan städer, det, det var ju människor som bodde i en stad och hade hus i en annan också och så vidare. Så att det handlar mycket om personnätverk och personliga kontakter på olika sätt.
0: Mm. Du nämnde i boken något, något brev där man liksom önskar att mm. mottagaren då ska skicka fröer från en det annan plats. Så. Få,
1: ja, det finns några få sådana där, där det verkligen står PS, kan du inte ta med dig och, eller skicka till mig och så vidare. Det, de är, ju, det är guld när man hittar sånt. Mm.
0: Du nämnde ju Albertus Magnus tidigare, ja. som levde på 1200-talet. och Han hade gett sig på det som fantastiska... –projektet att samla all världens kunskap i en encykliopedi. När man läser hans beskrivning av en trädgård– –så ska det gärna finnas en vattenspegel centralt i trädgården. Och det var ju tidigare inne på det här med dofter och smaker och så. När vi läste om det så kom vi att tänka på persiska trädgårdar– –som vi har gjort ett program om tidigare, som fanns långt tidigare. Jag tror du att det fanns influenser därifrån som nådde hit?
1: Mm. När man tittar både på medicin, alltså skolmedicinen under medeltiden, men också Albertus Magnus sätt att se på växter och sånt. alltså det finns ju tydliga kopplingar bakåt till ett antikt material alltså från romers tid och så vidare. Så, så där finns ju massor av kopplingar och band på olika håll som definitivt finns där, alltså. Och det här med. Ett, 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 det finns ju inget klart brott liksom, mellan det antika och framåt liksom. um, så Därför så, så kan jag nog tänka mig att vissa saker är, har väldigt sega, långa ja, historier som hänger ihop.
0: Ja, en viktig sak i de persiska trädgårdarna var ju liksom inravningen, att de var muromgärdade och tydligt avgränsade mot omvärlden. Är det något man kan se i de medeltida trädgårdarna här.
1: Det är ju ofta medeltida trädgårdar också. Åtminstone de här små som mera var som utomhus vardagsrum, eller vad vi ska kalla det för. Men samtidigt så finns det ju också parker och jaktparker. Och, så det är inte entydigt att de ofta, pratar, ofta handlar det om utsikter. Um, Någonting som till exempel kommer där i vastena palats, till exempel, som, som är tillkommande. Vastena och vastena palatsets trädgård tillkomnar vid nästan precis samma tid. Som Albertus Magnus text om hur man anlägger ett viridarium, hur man anlägger en lustträdgård och där är det ju. Finns det speciellt stora fönster från festvåningen som vetter ut över trädgården till exempel. Och det här med visuella kontakter mellan byggnader och trädgård och sånt. Man pratar mycket om det när man, man diskuterar renässansen och barocken och sånt. Men, men vi, vi tänker oftast inte på det sättet när det gäller medeltiden. Och vi kanske skulle göra det lite mer. Därför att... Eh, eh, Ja, det, finns, det, det, det är ganska spännande just det här med hur, saker, hur de här olika delarna av anläggningar hänger ihop. För man tänker på Vastena palatset så är det ju en, en anläggning. Det är en, en, en kungsgården, en praktanläggning där man träffades för herredagar. Och det, det var liksom en plats där man, många skikt av politiskt och identitets sammanhang där som, som är väldigt spännande tycker jag. Där träffades man ju för att prata men, man, men också för turneringar och sådana saker. Så det, det är intressanta miljöer på det sättet. Mm. Och detta tror jag vi måste börja gräva. Alltså vi har nästan inte grävt ut några sådana anläggningar på det och letat efter utan Där gjordes många av undersökningarna så tidigt att man inte hade börjat undersöka de här tjocka bruna lagren som det handlar om på det sättet. Det är så tidigt som man grävde fram murarna och dokumenterade dem. Och så, ja. Inte så mycket av det som rör runt omkring. Så att det kan nog, vi kan nog hitta mer där, hoppas jag.
0: Mm. Men man kan alltså ändå säga att det fanns en trädgård i
1: Vastena. Vastena är ju speciellt eftersom vi har skriftliga källor. Ah. Som gör att det, 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 det finns en, en äldre forskningstradition med, historiska käll, med historiskt källmaterial när det gäller Vastena.
0: Men var liksom liksom klosterträdgården... Alltså du sa ju att munkarna troligen inte haft en så betydelsefull roll som man tidigare trott för trädgårdshodling i Sverige. Men tror man att klosterträdgården ändå på något sätt var viktiga?
1: Mm. De, de var viktiga för klostren. Så långt är det ju säkert så. Va? Eh, och de tänker, om man tänker sig att ett stort landsbygdskloster som Alvastra och, och Vastena och de på 13- och 1400-talet var ju som... En stor aristokratisk anläggning som hade de delarna som hörde till också. Mm. Men om man läser forsknings- som går tillbaka kanske till för ända fram på 90-talet, så står det ibland att, de, att klostren var som lantbrukshögskolor och sådana saker. Och det är nog en missuppfattning. Det finns bilder där man ser hur bönderna kommer och tittar på hur de odlar på klostren och sen går de hem och gör likadant och så vidare. Och det, det, det är allt för förenklat. Det, det var inte riktigt så. Men det betyder ju inte att man inte odlade. Så ett, eh, jag tror att klostertgårdarna var väldigt innehållsrika. Eh, och mm. att de var avancerade på olika sätt. Men, däremot, men därifrån, till att säga att de var stilbildande för allting. Det är en helt annan sak. Mm. Så det, 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 vi, det är det som jag inte riktigt tror på. Däremot så. Hade de säkert fina trädgårdar. Men i Västena till exempel så var det ju den gamla palatsträdgården som inhängnades och blev systrarnas trädgård för kontemplation och att vara i. Alltså, det var ju den trädgården fanns redan. Det var, mm. Den var anlagd som palatsträdgård kanske på 1260-70 där någon gång. Och klostret anläggs ju då inte för en hundra år senare. liksom.
0: Varför tycker du det är viktigt att undersöka trädgårdshistorien?
1: Ja, men den är en viktig del alltså den är en del av, alltså trädgårdarna speglar sina tider väldigt tydligt tycker jag. Och då är ju jag som sagt, jag har ju jobbat med även. tycker ju det är väldigt spännande med moderna triggor där. Och det är ju faktiskt jättekul att sätta sig och läsa en triggorsbok från 70-talet till exempel. Och läsa om vintergrönt och om ja, barnens del och allt det här. så alltså hur triggorsboken och dess innehåll och de triggor där den beskriver speglar samhället liksom vid olika tider. Och sånt. så det är en Aha. intressant vinkel på historien att titta på saker utifrån trädgårdsskötseln. och hur, hur
0: speglar den medeltida trädgården dåtidens sätt att leva?
1: Det om vi, alltså dels som sagt matproduktion, hushåll, alltså hela den delen är ju kanske självklar då. Men Trädgårdar på 13 1400 talet när den höviska kulturen har slagit igenom. När man har en aristokrati eller ett frälse som, som på olika sätt manifesterar sig som frälse. Och, och då är trädgården och nog en, ganska, ja, en, en integrerad del i det här med vad som man behöver helt enkelt för att vara i, för att träffas i. För att ja, det, det hänger samman med. Djupa strukturer. Mm.
0: Tror du att det finns saker vi kan lära oss av medeltidens trädgårdar och ha praktisk användning för idag?
1: Ja, men det tror jag. Och, det finns ju ett stort intresse också för medel, just medeltiden sätt att se på på trädgårdsanläggningar och det här med det hälsosamma i att vara i en trädgård stämmer ju väldigt väl överens med vår tidssyn på rehabträdgårdar och sånt. Alltså det finns ju saker som, som sträcker sig över tiden på ett, ja, som, som man verkligen kan använda tror jag. Mm.
0: Jag tänkte att vi ska flytta oss framåt lite närmare nutid igen. Du har ju också jobbat med restaurering av trädgårdar. annat har du varit med och restaurerat en 30-tals trädgård. Mm. gård på Söderslätt i Skåne. Ja, just det. Vill du berätta om den?
1: Ja, alltså kvandala är ju då en, en gård som donerades till en hembygdsförening år 2000. Och den var ju då ganska, alltså, Trädgården var ju i väldigt förfallet skick- men samtidigt så var det mycket bevarat- därför att den hade liksom bara fått stå och växa igen. Så... Då gjorde vi det som ett studiecirkelsprojekt, ett femårigt. Där den här trädgården restaurerades försiktigt, då, bit för bit. Och så gjorde vi en bok om det. Medan, och, och hur. För vi hade ju då inte jättestora resurser ekonomiskt. Men eftersom vi gjorde det som ett projekt så hade vi ju ändå en, en viss bas. Då. Men framförallt så hade vi ju då frivilliga resurser som ville lära sig och som ville jobba. Och
0: tidigare var det alltså en privatperson som hade den här gården?
1: Ja, det var en man som var född och uppvuxen på gården. Och som, som inte hade ändrat någonting egentligen. Han hade ju levt där hela sitt liv. Men det var Trädgården är hans mors kan man säga. Det, det, det är hon som har format den och odlat den mycket. Så den tog vi fram eh, gånger som vi hittade under 5-6 cm av eh, och sånt och Vi tog bort grässvålen i, i köksträdgården så visade det sig att under den så fanns det 50-60 cm tjock härlig matjord liksom. Så det var bara att börja odla igen. Liksom. Mm. Och den finns kvar idag. Jag är inte så inblandad i det det projektet längre. Men det är ju jätteviktigt när man restaurerar att det finns några som ska ta över och som faktiskt fortsätter att driva trädgården. Och det gör de inom Kvarndalas förening, alltså den kulturhistoriska föreningen.
0: Mm. Vad spännande att läsa i den här boken om projektet då som nu Kvarndala trädgård i tiden. Hur ja. har ni liksom gått tillväga för att ja. återskapa bilden av hur det Troligen såg ut på 30-talet.
1: Mm. När man gör en sån här restaurering så det första steget är ju att försöka ta reda på så mycket man bara kan. Och det, det är ju, mycket av det är ju intervjuer och att faktiskt följa, att inventera över växt, åtminstone en växtsäsong. Där man kommer tillbaka gång på gång och liksom ser vad som kommer upp och var. Och sen också man försöker hitta personer som har varit där förr och så. Men man kan också hitta olika typer av inventeringar och kartkarteringar och sånt. Man går till lantmäteri och till stadsarkiv och så där. Ja. Alltså för oss var det ju viktigt. Alltså jag tyckte det var väldigt spännande att jobba med en triggård som är så pass ung. Men ändå så pass gammal att det var väldigt mycket självhushåll. Att det är... Alltså det, det är en tid som är väldigt intressant för alla som vill på något sätt hitta tillbaka till egen produktion och hur man gör saft och hur man tar vara på frukt och allt sånt. Då är den perioden väldigt intressant. Och jag har lärt mig otroligt mycket från att vara i den här studiecirkeln. Mm, Så det, kul. det har varit jättekul projekt att jobba med.
0: Ja. I den här boken så finns det också rätt mycket bra alltså handfasta tips för anläggning och skötsel. Hur man mm. kan ja, ja, men, som exempel så här, hur man kan göra nya plantor som ser likadana ut som de som redan finns i en gammal häck till exempel.
1: Ja, det, det vi har gjort där bland annat, det, det är ju en sån skånsk trädgård med långa buxponshäckar. Och det finns en gammal buxponshäck som var en meter hög. Och, och där fanns några gamla foton som kunde visa hur det hade sett ut tidigare och sånt. Och där testade vi att göra på ett väldigt gammalt sätt alltså och enkelt för oss framför allt. Så vi tog sticklingar när vi ändå klippte. Då blev det ju mängder av ris och då tog vi massor av små toppsticklingar som man skadar lite, alltså klacksticklingar men man river lite, man tar bort nästan alla blad bara lite grann och så satte vi dem så tätt så att det blev som små häckar direkt och så en liten droppslang på det och så skulle vi se liksom hur mycket av detta som faktiskt tog och, och om det var så enkelt och det visade sig ju då året efter att 95% hade tatt och det var redan små häckar på sidorna av gångarna då liksom. Men alltså sådana där, när man arbetar med de här gamla växterna så upptäcker man många gånger att de, de, är, ju själv, de är ju lätthanterliga därför att de... Det var nödvändigt att de var det, ju. Annars hade man inte haft tid och rum med dem. Liksom.
0: Nej, Också att de har överlevt i.
1: Ja, och så det är också att, har, år, ja, att de har överlevt. Det är precis. Det är här det bra härliga. växter. Mm. Det är det. Och, um, dessutom, när det gäller buxbom så ska man ju, om man har gammal buxbom i en triggård, så är det ju ganska farligt att köpa in buxbomsplantor. Därför att det finns en jättestor risk att man får med sjukdomar. Då, vill man bevara buxbomshäckar i en Trädgård, då, då är det absolut säkraste att bara ta egna sticklingar och inte köpa in någonting till den trädgården. Och då dessutom det är lättskött och härdigt och väl utprovat för klimatet där man bor så är det ju ännu bättre. Mm.
0: Det skrev vi också där om till exempel om man ska komplettera en syren Bersoa och köper ja. in sirener, så ser de kanske inte likadana ut så det kommer synas att man har satt ja. in andra buskar. Alltså, där det, och det är också
1: samma sak. Där gjorde vi det också. Det var en gammal syrenhäck som hade varit förvuxen ganska länge och där en stor del hade försvunnit mitt på. Så det var liksom inte sammanhängande längre. Och då drog vi upp de plantorna som var där och tog det, det som var små skott, unga små sticklingsskott och så satte vi dem i rad. Och det såg lite tanigt ut de första två åren. Men efter att ha skött dem där så nu är den jättefin och den ser ut som den liksom alltid har vuxit. Och då är det den sort det är inte säkert att det var någon speciell gammal sort. Det kanske var en, en variant av bondsyrén, vilken som helst. Men vi vet att det är den sorten som alltid fanns där. Och att den passar in är ju liksom självklart. Eftersom det var den fanns både på plats och vid den tiden som vi försöker återskapa. Mm. Så då är ju det bättre än att köpa in nya plantor. Jag tror många gånger att man inte tänker på de här växterna som, som artefakter. Som, som faktiskt lämningar i sig alltså själva sorten är också en lämning i sig. Och eh, någonting som speglar en tid. Och, eh, och där är ju jag sån att jag, är, jag håller ju hårt på det här med att när man restaurerar så ska man inte plantera in en massa utan man ska försöka ta vara på det som finns och tänka väldigt noga innan man planterar in saker i en gammal trädgård som, som är restaurerad. Liksom. Men, eh, men däremot så kan man ju göra det Lite grann samma tänk som när man restaurerar en gammal byggnad. Att man lägger in en rabatt där man, där man liksom avgränsat kan se att här är det. Um, här kommer växterna från en, en annan trädgård till exempel. Det finns en, en sån rabatt på Kvarndala som kommer från Kerstins trädgård. Kerstins rabatt. Och de växterna som är där i, de kommer allihopa ifrån hennes trädgård då, som hon var tvungen att lämna. Hon, hon, hon blev och ja, hon är äldre och orkar inte hålla på med det längre. Och Innan hon då gjorde sig av med den och sålde den så tog vi även en del av sticklingar och sånt då till den här trädgården. Mm. Och då är den lagd så att den smälter in, det har hon de, Antagligen funnits en rabatt precis där. Men den är då markerad med en liten kant, en liten så där att om du vill se skillnader så kan du se att det här är någonting som är lite avgränsat. Liksom.
0: Mm. Och den här trädgården är öppen för allmänheten?
1: Ja, där är uppsatt små skyltar som man ska kunna se vissa, så, alltså, ja, hur restaureringen gick till lite grann. Och så, så. Ja, kul. Och, eh, Kvarndala har ju då, alltså bostadsdelen finns kvar som ett litet, ett litet museum och det finns också flera andra museer som man har samlat in då, handelsbod och olika, det man alltså att samlat där finns lokala samlingar också inte bara växter då utan även föremål och fotografier och sånt Ja. Så det är Kvandalas kulturhistoriska förening heter de. Så om man har vägarna förbi en mil söder om Malmöligare så kan man åka lite och titta om man vill.
0: Du nämnde ju att du odlar själv också. Ja. Är det vid den här stugan utanför Varberg som, som du nämnde som du odlar idag?
1: Vi har, en, vi har lite odlingar i, i vår vanliga hemma trädgård också. Men det har inte funnits tid till att göra det som jag hade önskat. Nej, <laughs> det har varit finns lite det planer för på att göra
0: mer där ja,
1: ja, det gör det alltid. Planer finns alltid. Man ska ha tid att sätta igång bara det. Ah. Men det är klart att vi odlar, jag och min dotter, vi odlar ju lite grönsaker och sånt i pallkragar. Man, helt kan vi inte låta bli, va? Nej.
0: <laughs> har ni stort trädgård där, där ni bor?
1: Inte särskilt stort. Det är ett ganska nybyggt område liksom, som vi bor i.
0: Mm. Den här Men, stugan då? Finns det, hur, hur stora odlingar har ni där?
1: Det är mer av en naturtomt. Mm. Så där hade ju, min pappa hade stora grönsaksodlingar. Tyvärr gick han bort för ett par år sedan. och vi har inte lika stora grönsaksodlingar som, och potatis och sånt som han hade, men vi har fortfarande kvar alla olika delar fast i en mindre skala. Ah. Och sen har jag ju då rabatter där jag har samlat spännande gammeldags växter som Alltså man lär sig ju om växter genom att odla dem också. Att se hur de ser ut och hur de utvecklas över året och hur de luktar och allt sånt där Det är liksom, tycker jag är en del av att lära sig hur växterna är. Så när jag vill lära mig om hjärtstilla så vill jag helst ha en planta som jag kan följa och odla och se hur den ja, under några växtsäsonger i alla fall. Så att jag förstår dem.
0: Har du några favoriter av de här gamla sorterna som du samlats?
1: Jag tycker om de flesta faktiskt. Men jag gillar mm. rosor. De är ju så vackra.
0: Ja.
2: Men
1: ja, man har ju även daljor som jag tar in varje, varje vinter. Och pioner och massa olika. Och det, det, det är många växter som man har fått frön av. Som man ju också kopplar till människor och sånt. Som gör att det blir många dimensioner i en trädgård. Den där tror jag är... Det, så var det säkert långt tillbaka. Och, och så är det ju än idag.
0: Mm. Vill du berätta om några sådana som du har?
1: Jag har rosor till exempel. Då har jag, jag har en ros som är en stickling av min gammelmoster Mimmi. Ja, oh, cool. <laughs> Mimmis ros som egentligen bara är en liten vit pimpinellros egentligen som kommer upp ifrån Bohuslän, men jag förknippar ju med henne. Och uh -huh. sen har jag andra rosorter. Jag har fått ifrån en en bekant på Agders botaniska trädgård. Mm. En stickling från en planta som, som är väldigt speciell alltså Flera sådana hitterosar som är motsvarigheten till POM i Norge. som Jag har ett Aha. par olika sorter som jag har fått från en person som har fått den från en annan person. Och man alltså det, det kan vara många led i de här kedjorna av... Presenter, om ni säger så.
0: Ja, det är himla roligt. Ja. Om,
1: det är också en sak. Om vi kunde bli bättre på det här att faktiskt sprida växter inom bostadsområdena där vi bor och sånt. Kanske faktiskt gå runt och titta och se. Den där är väldigt, väldigt vacker. Och kanske be får få någon... Ja, det är jättebra mm. samtalsämnen också. Att man börjar prata om, om blommor man ser. Liksom.
0: Bra sätt att få kontakt med... Folk omkring sig också.
1: Trädgårdsmänniskor emellan liksom. Mm, verkligen. <laughs> Ibland så är det ju så också. Något vi verkligen såg när vi gjorde Poms insamlingar. Att en växt kan vara väldigt vanlig i en liten by. En viss typ av brandlilja till exempel eller någonting. Och de som bor där tror att den är jättevanlig. Men så kanske det är så att är byn, det är den det är den byn enda någon som finns kvar någonstans så är det de plantorna i den byn och att den är spridd över byn beror på att man har delat plantor med varandra men de är kanske unika i just utanför byn liksom. mm. och då är det ju faktiskt värdefullt verkligen att fortsätta och hålla liv i de här sorterna en av grejerna med kvandala som, som, som är där det är att växterna som finns i den lilla samlingen och växterna som odlas på kvandala också av den här gruppen, delas och produceras sticklingar och småplanter av- som sen då säljs billigt ut- till folk som bor runt omkring. Okay. Därför att, just för att många av besökarna som går runt där. Det är ju de unga familjer som har flyttat in i de nya bostadsområdena. Som har vuxit upp typ runt omkring den gamla bykärnan. Och det är så roligt om då man kan fortsätta den här traditionen av att dela växter. Och att fortsätta odla samma sorter även i de nya trädgårdarna.
0: Ja, verkligen. Att
1: man inte alltid, även om det är praktiskt såklart. Va? Och så. men, men att man kanske inte alltid skaffar alla sina växter från... Närmaste gardencenter utan att man faktiskt eh, kanske också hjälper till att hålla i, hålla i det gröna kulturarvet. Genom att skaffa de här gamla planterna med sina historier.
0: Ja, Hur många sådana här historier om människor i form av växter har du i din trädgård?
1: Ja det är nog ja, det är några dussin. Men, men, eh, men sen är ju faktiskt den trädgården, båda en stuga, är ju liksom det är väldigt mycket min pappa. Mm. men den är också går bakåt då stugan byggdes på 30-talet av min mormor och morfar och hennes föräldrar och, så den, har liksom, den, har, den har historia bara, bara i sig liksom mm. Men sen blir man nog lite... Alltså det här med POM har ju varit otroligt roligt på det sättet. Insamlingen inom POM, det handlade ju om att samla växter med historier. Så varje planta som samlades in, där skulle det ju också samlas in en berättelse. Mm. Så att resa... Det var något av det allra roligaste vi gjorde. Det var just att resa runt och besöka folk i sina trädgårdar. Och få den där plantan, men också lika mycket få historien. Mm. Det växte med historia är jättespännande.
0: Ja, dokumenterar du sånt i din egen trädgård till framtidens arkeologer?
1: Ja, jag, jag är sån där som har en trädgårdsdagbok. <laughs> alltså jag brukar ju säga det när jag håller föredrag ibland om det här med hur man tar hand om gamla, alltså grön kulturmiljövård, hur man tar hand om gamla trädgårdar. och man råkar bli med gammalt trädgård, vad, vad, vad som är saker man måste tänka på. det brukar jag alltid säga att man ska skynda långsamt och vänta låta saker komma upp och se och rensa det, det som är uppenbart ogräs och självsått men att man ska ta lite tid på sig se, för man kan ju ha väldigt spännande arter och sorter där som, som kommer upp efter några år om man tar det försiktigt liksom. men en av sakerna jag också alltid brukar säga är att man ska skriva om det som man köper in och, och sånt för att det tar inte många år så är det också historia Mm.
0: Inspireras du något av medeltidens trädgårdar i din egen odling?
1: Ja, lite grann gör jag, jag kanske det. Jag kanske... Alltså, på det viset att jag förstår väldigt väl den här känslan av... Som man kan läsa då i medeltida teologer som skriver om färgen grönt. Och att det finns ingenting som är så vilsamt för ögonen som grönt till exempel. Och när man påtar i sin trädgård, man förstår ju vad de menar. Alltså mm. det, det känns ju att det är hälsosamt att vara i sin trädgård. Ja. Så på det viset så, så har jag nog lite av det kanske.
0: Mm. Ihåg. Ja, när det gäller den där känslan inför, inför naturen så har vi kanske inte människan förändrats så mycket
1: kanske inte och jag menar, det, det är ju, jag tänkte, men det, det kan ju vara en skogspromenad också men det, just det här när man går nu när det är vår och man, man får bada öronen liksom, i fågelsong alltså det, det kan låta hur, hur ja, som helst men det, det är ju faktiskt sant så alltså det är skönt mm. <laughs> Ja. Är det. Och det, det är det som gör att det är så skönt att komma till stugan till exempel och, och rensa rabatter där några timmar. Det är jätte, ja, det är verkligen vilsamt. Fastän det är fysiskt jobbigt så är det ju väldigt vilsamt samtidigt. Ja. Så är det.
0: Du sa ju att du tycker mycket om rosor. Hade man förresten det på medeltiden?
1: Ja, det hade man. Det är nästan... Absolut. Vi har ju hittat nyponkärnor. Att man åt nypon, det är kan vi nog vara helt säkra på. Sen om de var vilt insamlade eller om det var odlade plantor. Det är ju mycket, mycket svårare att säga. När vi hittar dem i ett golvlager till exempel. Så kan vi ju inte veta om det är insamlat och tillagat. Eller om det faktiskt har stått en rosbuske precis utanför huset. Det är svårt. Men alltså, det finns ju belägg för i europeiska sammanhang. Att man hade både vita och röda rosor, Alltså gallika rosor och alba rosor antagligen på medeltiden. Men där är vi också i ja, pimpinelle, små vita pimpinellrosor och sånt finns ju från bilder och så. så att det, men det är också det är som så mycket när det gäller medeltiden. Vi är precis i början av att, alltså, vi vet inte så mycket ännu men vi kan ju hoppas att vi kommer att lära oss mycket mer längre fram. Mm.
0: Spännande vad vi får veta om tiden i framtiden. Ja, <laughs> Vi brukar alltid avsluta programmet med att vår medverkande får ge sitt bästa
1: odlingstips. Ett odlingstips. Har du
0: något sånt som du vill dela med dig av?
1: Ja, men då kanske jag kan säga att det här att tänka på arter och sorter och sina växter i trädgården lika mycket som, som historia i sig alltså som, som, eh, som artefakter nästan Att, eh, den där blomman som du fick som en stickling av din mormor är faktiskt en historiskt föremål Den är en antikvitet och, och det kan vara lika fin och lika värdefull kanske som en annan värdefull antikvitet alltså vi, vi har ett, ett grönt kulturarv som är som är värdefullt.
0: Ja, det är ett jättebra tips. Du, tack så jättemycket för att det, du tog dig tid för oss. För att vi fick prata med dig.
1: Det var jätteroligt. <laughs> tack själv. Ja, verkligen. Det var kul. Tack. Cool. tack.
0: Du har hört Anna-Andreas Sjögren i Odlarna. Vill du läsa mer om trädgårdshistoria så finns nu alltså första delen i det stora verket Svensk Trädgårdshistoria ute i bokhandeln. Du kan också läsa mer om vad Anna gjort och skrivit på hennes hemsida arkeogarden.se. Avsnittet som vi nämnde om persiska trädgårdar var nummer 94 med Viveka Mellegård. Och vi kan även passa på tips om avsnitt 90 med Joakim Seiler där vi pratar en del om historiska skötselmetoder, om än inte alls så gamla som medeltiden. Tack för att du har lyssnat och stort tack än en gång till våra sponsorer som möjliggör den här podden. Denna gång alltså Repamera, Klassikum Växthus, Nelson Garden och Grönnytekonsult. Producent för odlarna är Anna Rukeus, jag heter Olof Söderén. Och adressen till sidan där du kan beställa vår bok Spenatistan är alltså order.spenatistan.se Med detta önskar vi en riktigt fin sommar. Odlarna är tillbaka igen i september. Hej då!